0: Juntos na Rádio Comercial mais uma vez Muito boa noite e obrigado por estar no Era O Que Faltava Hoje sem Ana Delgado Martins Com João Paulo Sousa Mas ainda assim muito bem acompanhado Eu acho que é melhor conhecermos já a nossa convidada de hoje Porque a conversa Que vamos ter hoje aqui na rádio Talvez fosse uma conversa Que poderíamos uh, ter tido Em privado uh, Mas hoje vamos aqui também aproveitar Para nos conhecer e agora, uma introdução pomposa Ora bem, normalmente no início deste programa fazemos uma introdução pomposa Tal como todos os convidados merecem Hoje não vai ser exceção, mas vai ser diferente Estão aqui reunidos dois amigos que trabalham juntos, que gostam um do outro Mas que se conhecem apenas por breves conversas Quis o destino que estivéssemos aqui, hoje, só os dois e isto não poderia ser uma modo mais bonita àquilo que é este programa Às oito da noite, a rádio mais ouvida deste país faz um pause na música e play nas histórias Hoje não era o que faltava, conhecemos a história da Débora Monteiro Bem-vinda
1: Obrigada, tão bonito, João Paulo, tão bonito É podia
0: escrever muita coisa bonita sobre ti Mas eu acho que alguma coisa aconteceu para que estivéssemos aqui hoje uh, os dois... Uh, com esta oportunidade e com este tempo de nos conhecermos melhor Eu acho que devemos aproveitar isto como dois amigos E vamos aproveitar, somos. claro que sim <risos> Já agora está tudo bem com a Ana Foi só um contacto de risco e neste momento não pode estar no programa Fica um beijinho muito grande para a minha colega Hoje tenho outra aqui, a quem estou habituado um, E se calhar vamos começar por aquilo que sem sabermos mais nos aproxima Que é o facto de uh, termos vindo os dois de um sítio que não é Lisboa uhum. a Viver para Lisboa Atrás de uma coisa que é um sonho No teu caso também de amor Com que frequência é que tu pensas Epá, já voltava lá para cima
1: Ui <risos> Olha, penso nisso várias vezes Mas depois penso que não vou conseguir fazer o lado que eu gosto muito Que é a minha profissão uhum. que não, Lá não tem essa possibilidade Que acho uma parvoíce, Porque também estou a falar de Vila Nova de Gaia ou Porto Tem todas as condições para eu poder fazer... Uh, uh, Trabalhar como atriz, trabalhar como apresentador, eventualmente, mas uhum. parece que as coisas todas acontecem aqui em Lisboa.
0: Estão centradas aqui. É verdade. E isso obrigou-nos a vir para aqui, mas... Já pensaste que fomos nós que escolhemos, na verdade, uh, estar aqui? Pusemos isso à frente uh, de outras coisas. Um, já houve fases diferentes na tua vida em relação a, esse, a essa prioridade?
1: Ah, já houve fases diferentes, sim. Já houve... Sei lá, eu, eu, eu na verdade vim a, a minha prioridade neste momento é a minha profissão uhum. a, a, a e a, a minha, tua família, minha neste família. Momento não, mas não, estou a falar o, o facto de ter vindo para Lisboa, não é? Claro, então, o facto de ter vindo para, para Lisboa, um, mas eu na altura vim também um pouco atrás de um amor uhum. <risos> que estava aqui e depois andava pelo mundo e eu fiquei aqui <risos> <risos> um, e acabei por, por ficar, mas na verdade muitas vezes eu penso Sinto-me do Norte, que eu sou do Norte. Sinto que tenho lá amigos, que tenho uma vida, se calhar, com melhores condições lá em cima. Uhum. Um, mas claro, tenho aqui neste momento a minha família, mas a minha família pode ir comigo para todo lado. E às vezes pergunto-me, será que vou ser mesmo 100% feliz aqui em Lisboa? Ou volto? Eu acho
0: que isso é importante. Acho que é importante falarmos disto e, e perguntarmos-nos isto sem... Sem medo de o fazer As coisas não têm que estar sempre 100% corretas E temos, não temos que estar sempre a fazer aquilo Que é óbvio ou que nos pedem para fazer Mas temos que fazer aquilo que, que sentimos que é o momento para fazer Tu na altura vieste uh, porque eras manequim Exato. Vieste porque querias ser atriz E também querias ser instrutora de fitness Uma coisa que eu descobri Não <risos> Na preparação desta entrevista <risos> <risos> Mas
1: imagino-te muito
0: Agora que te conheço Imagino-te muito <risos> A puxar pela malta É engraçado,
1: Não, isso é muito giro Porque na altura Como vinha atrás de, de, de um amor Ou de uma paixão Pensei, tenho que ir lá estudar qualquer coisa, porque senão a minha mãe não <risos> vai aceitar que eu vá, tenho que arranjar uma desculpa. E sempre gostei muito de desporto, e até o décimo segundo ano estive em desporto, portanto, uhum. eu pensei, se calhar vou fazer mesmo um curso para poder dar aulas no ginásio, enquanto se eventualmente vou para a faculdade, posso dar umas aulas enquanto vou para a faculdade, a pensar, ainda não estava a pensar em nada de atriz ou manequim, porque já na altura já trabalhava como manequim.
0: Desde os 14, não é?
1: Desde os 14, sim. Uh, portanto, pensei, isto pode ser uma alternativa, eu vou conseguir dar esta justificação à minha mãe e ela vai aceitar, se calhar. <risos> Porque a minha mãe sempre disse que nós tínhamos de trabalhar para atingir os nossos objetivos. E eu pensei, pronto, vou, vou, vou dar esta desculpa. E foi assim. Vim para Lisboa fazer o curso, que era difícil e puxado, uh, mas que foi muito giro e... e e que na altura fiz uh, uh, amigos que eu pensei, ok, estas pessoas em Lisboa não se unem, não estão juntas ao final do dia, como no Porto, toda a gente vai ver um café ou, uhum. ou tomar um copo aqui não se faz isso descobri isso em Lisboa <risos>
0: Eu também, eu também percebo perfeitamente.
1: Pronto, então tínhamos só o curso, o curso também era ao final do dia, claro. Uh, mas foi muito giro e, e ainda tentei exercer, mas depois não acabei por conseguir trabalhar. Surgiram outras oportunidades, como uh -huh. manquinha e como atriz, e acabei por não seguir a carreira de insertora de fitness. Mas
0: deste aula? Dei aulas. Ainda sim. tiveste. Ainda tive. E dizias: insiste, insisto ou não? <risos>
1: Desiste. Não, desiste. Não desiste, continua, aguenta, aguenta.
0: É que agora eu vejo-te a fazer moves do Domingão e nunca mais vou tirar isto da minha cabeça. A Débora Monteiro, instrutora. A Débora Monteiro também, que tem esta gargalhada que, é, que é provavelmente das, tuas, das coisas mais bonitas que tu tens e que vem e que vem mesmo dentro de ti. Eu acho que há duas coisas que saltam que saltam à vista. Se calhar três, vá. já Não que estás na que televisão, que há três que saltam à vista em ti. Que é o facto de teres essa, essa tua gargalhada, essa tua espontaneidade, a tua pronúncia, a tua bonita pronúncia do norte, e o facto de seres uma mulher muito bonita, porque isso também, isso também está à Obrigada. vista. Eu sei que nenhuma destas três coisas sempre foram vistas na tua vida como uma grande vantagem,
1: uh, sim.
0: É que ias, sentes
1: que tiveste uh, que as uh, conquistar tive, todas tive que as conquistar claro que, por exemplo não num... sei que a minha imagem acaba por me ajudar para trabalhar mas uhum. por outro lado é só às vezes sentia que que era só julgada como pronto mais uma miúda bonita e agora vai ter que provar que tem algo mais isso senti muitas vezes uhum. um, a gargalhada houve uma fase que tentei anular porque é estridente, eu sei que é estridente, já me tentei rir de outra maneira um, e, que, e senti algumas vezes que incomodava algumas pessoas com a minha gargalhada ou isso cheguei a ser chamada a atenção, na verdade, para não me rir assim, para me rir mais baixo. Ah. E, e não é fácil, não é? Não me sei rir de outra maneira, às vezes tento arranjar gargalhadas para, outra, para as personagens, mas depois não são minhas, não é? Portanto, no meu dia-a-dia, -dia, se eu se tiver vontade realmente de, de me rir... Uh, Vai sair com som, não tem outra <risos> forma um, E mais, qual era a outra?
0: A terceira tem a ver com a pronúncia
1: Com a pronúncia, e a pronúncia também, sim Claro, como é óbvio E, e, e continua a ser um, um dos maiores desafios Para mim enquanto atriz Porque é um trabalho Que eu vou tendo ao longo Destes anos enquanto, enquanto Atriz às vezes consigo arolar, mas facilmente me distrai Em algumas palavras, tenho muita dificuldade um, E a pronúncia vem ao de cima Mas adoro a minha pronúncia, na verdade
0: <risos> Eu também, acho que toda a gente que É, 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 que é das coisas que mais caracteriza alguém porque, porque a distingue de outra pessoa qualquer que vem de do, vem do outro local Eu acho que isso é uma forma de embelezar as pessoas e nunca o contrário E percebo-te perfeitamente Uh, de uma forma até ridícula Porque eu vim de Leiria Que não é no Norte, infelizmente Quem me dera ter nascido no Norte <risos> Sinto-me sinto tanto mais que sou de lá uh, e, que, e que tenho pessoas mais próximas também lá um, e, e havia essa diferença E, e havia, haviam duas lutas Que era, uh, por outro lado Continuar a ser aquilo que sou Que tem as Exato. características que tem E por outro lado um, Estar a mudar só para agradar a alguém como é que tu foste lidando com isto?
1: Esse é o problema, porque não fico feliz quando estou a tentar só agradar outra pessoa, alguém, como tu dizes, um, porque isso não é para mim, é só para agradar os outros. Claro, e nunca, tu te... nunca sentiste
0: genuína vontade tu própria de, de, de
1: anular a tua pronúncia? Nunca, nunca. Eu percebo, como é óbvio, para uma personagem claro, que eu tenho de fazer, é diferente, eu percebo isso. Não aceito a justificação quando dizem que associam, que foi a primeira vez que trabalhei com uma atriz, uhum. que me disseram foi para anular a pronúncia porque a pronúncia do Porto era associada ao povinho. Então aquela justificação não foi a que eu, a que eu gostei mais, não é? Portanto tive que... Que é defender, tem defender a minha pronúncia. Uhum. Até porque tanta gente que diz, eu não quero dizer que, que, que não existe o povinho no Porto, que existe o povinho em todo lado. Existe o povinho em Portugal. Uh, em Portugal, no mundo. E é o que é? Uhum. Não é menos ninguém é menos por causa ninguém disso. Ninguém é menos. Mas pronto, essa justificação para a personagem em si não fazia sentido para mim. Um, mas sim, ter que me anular para agradar não, não é fixe. Deixo de ser eu própria. E quando. Eu, pelo menos falo por mim, quando tenho deixado de ser eu próprio só para agradar aos outros, não sou feliz. E acho que durante muito tempo, e acredito muito nisto, não consegui, não consegui uh, atingir os meus objetivos porque me anulei.
0: Que objetivos é que falas?
1: Uh, de trabalhar, conseguir trabalhar regularmente enquanto atriz, na minha profissão, uh, crescer mais a nível profissional. Um, eu estava constantemente a anular-me, a tentar agradar a ir a cá e evitar a minha pronúncia. Um, Tentar, se calhar, ser uma pessoa que eu não sou é anular o meu, a minha gargalhada.
0: Uhum.
1: E durante muito tempo fiz isso. Por isso, sinto que quando desliguei de tentar agradar só os outros, foi quando eu consegui começar a evoluir.
0: E sabes quando é que isso aconteceu?
1: Sei. Foi no último a sair. Tive dois anos parada sem trabalhar a castings, e a Cássicos eu não conseguia fazer nada. E estava sempre a tentar agradar os outros. Um, o último a sair foi interessante... Porque eu já não tinha mais nada a perder Estava há dois anos parada Já tinha feito várias coisas a nível pronto, profissionais um, E na altura pensei Tenho um casting Em que é para uma sátira Um reality show Portanto Eu vi o prim primeiro reality show uh, do, do Big Brother ah, todos nós Sei como é que as coisas mais ou menos funcionam Portanto eu vou vou livre, vou, pá, vou ser eu uh, vou tinhas... ser eu com uma personagem porque claro que eles tinham me pedido uma personagem do norte um, e foi isso que eu fiz não tive preconceitos nenhums em nada não tive uh, o medo de cair no ridículo que é o que nós às vezes temos é o medo de cair no ridículo e vamos julgar e é muito fixe quando cais no ridículo porque ok, pronto caí no ridículo, isto é muita gira agora posso fazer tudo o que eu quiser um, e o casting correu mesmo muito bem na altura era para ter o Bruno Nogueira, ele não estava no casting, aquilo foi de manhã, acho que ele estava deventado algo do género. E fiz até com alguém da produção e pensei: ah, Isto não vai correr bem, não me vai dar bem a contra-cena. Mas depois desliguei em relação a isso e tivemos que discutir por causa de, de um pão. Um, e correu muito bem e pronto. E consegui fazer o a última saída e a partir daí acho que as coisas começaram a evoluir.
0: Sentes que as pessoas também mudaram a percepção que tinham sobre ti depois desse trabalho?
1: Sim, sim. Não, é, é muito engraçado porque, não sei se já aconteceu contigo, há pessoas que tu, que tu admiras, não é? E que quando estás ao pé delas fica assim um bocadinho mais calminho, estás com medo, não é? <risos> uh, não quero... tenho medo de... pronto, lá está que me julguem, ou que vou ser ridícula se disser isto ou aquilo. E na altura do último a sair foi realmente interessante por causa disso, com o Bruno Nogueira, com o Sérgio Graciano, o realizador... Uhum. Um, Começaram a brincar e o facto de poder despir-me de preconceitos, e sou eu, e foi, não sei explicar, foi uma leveza e a partir daí senti mesmo que as coisas começaram a evoluir. Ganhei uma confiança que antes não tinha. Tipo, sou eu, eu sou assim. Uhum. E, e acabei por, a uma altura que, que sempre que a qualquer casa, era eu sou assim, pronto.
0: Tu já eras assim, a questão é que pela Estava primeira vez mostraste que eras assim, que era assim sem medo de ser assim. Sim,
1: e comecei a acreditar que realmente... Hum, era atriz. Porque antes estava sempre a pensar: Ok, eu tive a oportunidade de ter a experiência enquanto atriz, será que sou? Será que não sou? Será que sou mais uma pessoa que está a cair neste caminho da moda? Porque uma altura também foi, tinha sido a altura a época dos morangos com açúcar. Havia muita gente que estava a começar a trabalhar enquanto, como ator uhum. e atriz, e eu pensava: Será que eu vou será que também não estou a deixar-me levar por uma moda e, e gosto, mas calhar não é isto? A moda o, de ser, ser futuro, atriz de ser atriz, porque na uhum. altura, com os morangos com açúcar? Foram imensas pessoas que tiveram a oportunidade de experienciar uh, este lado de, de, de ator e depois não conseguiram seguir esse caminho. Eu não comecei nos merangos com açúcar mas também fiz os merangos com açúcar. E na altura eu pensava, será que também estou a passar por essa fase e agora não quero aceitar que vou ter que fazer vou ter outra profissão? Tenho que ser atriz porque só porque experimentei? Sim. Será que é este o meu caminho? E claro, como tive dois anos parada, tive muitas vezes dúvidas claro. se é este o caminho, não é este o caminho.
0: Tu e muita gente. É uma coisa muito ingrata que Epá, na, na tua temporada, e já, já não sei, qual foi a tua temporada? A minha acho que foi a 8 8? Sim. Ok uh, Não, deve ter sido antes, eu entrei Ou na 5, 5. Tu
1: Entraste na 5? Entrei
0: na 5 tu... ah, é, estou-me a tentar sei. lembrar, mas não, não sei de 100% de cor Mas é engraçado que a cada temporada provavelmente haveriam, sei lá, 50, 60 atores de certeza Quantos deles é que, está, é que estarão a trabalhar se multiplicarmos Exato. isto por nove temporadas, que foi o número de temporadas que os morancos tiveram, é natural que não haja marcado para essas pessoas todas mas quando nos acontece a nós a coisa é diferente e sentimos, e sentimos esse impacto de outra maneira foi o facto de tu veres essas pessoas que admiras e pessoas que que são e que, que já eram conhecidas nesse último a sair a serem também elas ridículas a darem-se ao luxo de mostrarem sua parte ridícula que te fez perceber que era possível ter esse outro lado eu estou a falar do Bruno Nogueira, estou a falar do Rui Unas uh, Luciana Abreu, Roberto Leal o Batatinha, de tant, tantas pessoas uh, que nós conhecemos de uma ou de outra maneira um, e que mostraram ali o Nuno Lopes uh, e que mostraram ali o Gonçalo Waddington agora estou a ver o, estou a ver o filme <risos> todo e que mostraram ali isso sem, sem qualquer vergonha porque aquilo era uma sátira Na verdade Deu-te esse conforto de ver pessoas que admiras E com carreiras que admiras fazerem isso Percebeste que era possível também por isso
1: Claro, sem dúvida Eu ver O facto de eu os ver Fora das câmaras hum a serem realmente genuínos que às vezes é difícil ver isto a serem realmente genuínos e, um, e a acreditarem num projeto e bora lá fazer isto e é isso que estás a fazer, Débora, no ensaio é isso, é isso, é isso, é por aí uhum. e darem-me uma confiança que nem sempre toda a gente tem essa capacidade há muitos diretores de atores que não têm a capacidade de nos dar confiança conseguem fazer a crítica de tal forma que a crítica pode ser positiva também pode ser construtiva mas de tal forma que criam-te criam inseguranças e então... O que eu senti com eles era... Ok, é este o caminho... E estavam todos tão entusiasmados... A acreditar num projeto... Que realmente tinha pernas para andar... Os ensaios correram tão bem... Um, eu já achava... achava as, os meus amigos diziam-me que eu era engraçada... Mas eu ainda não, nunca o tinha sido à frente de ninguém... mostrado... Nunca o tinha mostrado... <risos> e no ensaio... De repente eu tenho que dizer qualquer coisa... Por causa da foto... Ou, como é que era... Tinha que dizer qualquer coisa ao Unas, E de repente eles desmanchar-se a rir e pensar... O Rui não está-se a rir com a minha piada Percebes? Aquilo para mim foi maravilhoso Eu disse, ai oh meu Deus, eu tenho mesmo graça Aquilo começou-me a, começou a dar confiança E claro que O projeto todo fluiu maravilhosamente bem Eu tenho mesmo a, a certeza absoluta Que foi dos projetos mais felizes que eu fiz até hoje
0: uhum. Por causa dessa liberdade?
1: Por causa dessa liberdade e porque... Eu também fiquei livre de preconceitos que tinha e do medo de falhar perante os olhos dos outros. E não tem que ter assim é normal falhar, é normal, falhas e aprendes ou não e voltas a falhar, e eu tinha sempre, estava constantemente sempre com medo a anular-me. Isso não é saudável e não vais evoluir quando estás constantemente a anular-te.
0: Temos que falar também sobre a metáfora que isso é, muitas vezes, para nós crescemos a ver as pessoas que são. As adultas lá de casa uhum. Normalmente a serem essas pessoas perfeitas também e, e, e não existe muitas vezes essa exposição ao lado do ridículo um, E quando tu falas um, dessa, da, tua, da tua infância e da tua adolescência Eu sinto que Poderá não ter acontecido isso também, por exemplo, tu falas sempre que falas da tua mãe, falas sobre o facto dela te impulsionar, dar força, dizer que é preciso ser trabalhadora, tu dizes que ela é uma mulher que não se queixa. Esta exposição ao ridículo um, e que é uma viagem interior, era uma coisa que não estavas habituada também na maneira como cresceste?
1: Ah. Um... Nunca pensei nisso, na verdade, nunca pensei nisso Mas se calhar faz, faz todo sentido um, Realmente, eu, eu sinceramente Durante a minha infância Eu não vi a minha mãe ter tanto tempo livre Para o poder Para poder experienciar esse lado De, de brincar De viver, uhum. pronto, sinceramente não, não Ela tive não a brincava contigo? Não, a minha mãe brincava connosco Mas a minha mãe trabalhava imenso durante o dia, durante a noite A minha mãe trabalhava muito um, Portanto... O pouco tempo que estava connosco era aquela, o papel que todas as mães fazem, que é cuidar de nós. Uh, cozinhar, agora vamos ensinar, vamos, vamos limpar, vou, vou. o que é que tens de trabalhos de casa, já pediste ajuda ao teu irmão, porque o meu irmão é que me ajudava estava mais tempo comigo. Portanto, ela fazia mais o papel de mãe que, que tem de cuidar de nós, mas que tem que trabalhar e tem que ter vários empregos, dois ou três por dia. Portanto, era normal que o pouco tempo que ela tivesse, se calhar não fosse para brincar, mas ainda no outro dia estava a pensar... Um, uma, um dos aniversários que mais me marcou Foi eu acordar e a minha mãe pôr Com um disco E às vezes põe pensar Como é que a minha mãe conseguiu pôr o disco que a minha mãe não é nada dessas coisas um, A dar uma música de aniversário eu acordar com aquela música de aniversário E no outro dia estava-me a lembrar disso Como é que eu ainda hoje me lembro? Porque eu era uma miúda E lembro-me desse momento de estar na cama Eu sempre dormi com a minha mãe Porque a minha, era um apartamento é um T1 O meu irmão dormia na sala uhum. Minhas outras irmãs já estavam Porque antes dormiam na marquise isso. Um, e lembro perfeitamente de acordar com a música dos parabéns Portanto, a minha mãe deve ter tido um sacrifício enorme Para conseguir, alguém lhe ensinou A pôr o disco a funcionar E aquilo bater certo Para dar a música de Parabéns, parabéns e isso foi muito giro E portanto, olha, teve esses lados muito bons da minha mãe Tenho momentos muito bons com a minha mãe Ela levava-nos à praia, vamos de autocarro, a autocarro Nós éramos camionete Éramos caminhonete, émos caminhonete para a praia <risos> Porque ela também não conduz Portanto ela, ela fez tudo o que estava ao alcance dela E ainda faz para ser a melhor mãe possível Mas tinha que trabalhar muito para nos sustentar Portanto uhum. fez o melhor que podia E foi o melhor
0: O que é que ainda hoje tu pões em prática que sabes que aprendeste com ela?
1: Sei lá, eu aprendi tanta coisa, João Paulo Eu acho que na verdade um, Este lado profissional e o medo de De falhar Lá está o medo de falhar Eu não quero nunca falhar para as minhas filhas uhum. Portanto, eu estou sempre um, preocupada em poupar, nós falamos tanto, muitas vezes nisto, em poupar... Dois em ter, forretas
0: juntos neste programa...
1: <risos> em ter o meu pezinho de meia, para que nunca, nunca nada falhe para, para as minhas filhas e para mim, não é? também para mim. Mas tenho sempre este cuidado de, mesmo que eu tenha que comprar sei lá um carro ou investir em alguma coisa... Tem sempre que ser tudo muito bem pensado Para... Não vou, nunca vou ficar a zeros Não posso deixar-me ficar a zeros Claro que eu não sei o dia da manhã isso pode acontecer Mas tento sempre uhum. controlar e gerir Muito bem o meu dinheiro porque Não quero, lá está A palavra falhar é horrível, mas é isso Eu não quero, de alguma forma, falhar Com os com, com, com bebés
0: Claro, e não queres voltar a sentir é, Provavelmente aquilo que já, que já sentiste Antes, eu acho que já falaste sobre isso E e, e, e relaciono muito com isso, do, pelo facto de termos crescido os dois numa infância que assumidamente não tem outra palavra, é pobre. Um, e isso um, na verdade ensina-nos para aquilo que vem, para aquilo que é a nossa vida adulta a seguir. Um, mas pode ter deixado também essas marcas porque esse medo de falhar, pois assume, vai também para aquilo que estávamos a falar antes, que é, eu tenho medo de falhar no trabalho e portanto não me vou expor. Isto é tudo uma bola de neve depois certo. gigante, de que maneira é que tu tens tentado a contornar isto? É uma coisa que tu que a tua profissão te tem ajudado também a libertar.
1: Olha, nós falámos muitas vezes eu e tu sobre terapia, nunca procurei ajuda a de, fazer <risos> de terapia Isto é um bocado parvo porque às vezes já alguns psicólogos algumas psicólogas já com quem eu tive a oportunidade de conversar me disseram tu não deves fazer isso isso é muito isso é perigoso uh, isso às vezes, de guardar para ti de guardar para mim isto porque Porque às vezes uso isto quase como um amuleto para me trabalhar enquanto atriz e não dizem que não é bom que não é saudável uhum. Uh, mas lá está, são as ferramentas que eu uso guardo nas minhas gavetas e às vezes preciso para algum momento usar alguma fase menos boa ou, mais, ou melhor da minha vida e vou lá buscar um, mas sim que sinto que tenho que resolver algumas coisas do meu passado e que devia procurar terapia o meu medo é, é resolver e depois não ter uh, nada guardado nas minhas gavetas para estar tudo resolvido esse é o meu medo
0: um, oh, nunca tinha pensado nessa perspectiva. É horrível.
1: <risos> eu vivo muito, muito isto porque toda a gente diz: Débora, se tens isso, tens essas memórias. Essas memórias um, que sabes que mexem contigo ou que eu fico muitas vezes mais vulnerável e, e que sei que no meu dia a dia às vezes têm alguma influência um, que eu devo resolver. E o meu, o meu medo sempre de resolver é por causa de lá, lá está do meu lado profissional e então sempre aqui numa bola de neve. Parece que hum, como é que eu arranjo forma de resolver? É falar, porque antes também não falava, uhum. não dizia nada, ou, hum, por exemplo, eu sou filha de, de pais separados e às vezes eu sou muito intolerante com os homens. Há, há um montes de palavras, há um montes de coisas que eu, às vezes não aceito. E o hum. próprio. Era ali um, qualquer coisa que mexia comigo e eu tornava-me logo assim muito defensiva. E, e sei que às vezes acaba por ser um bocadinho agressiva. E então isso eu tenho que. É um trabalho que eu tenho que ter, porque nenhum homem quer estar comigo como uma louca, não é? Ela, ah, uma louca salseja, mais ou menos. <risos> mas, mas então, tipo, em várias fases da minha vida há coisas que eu tenho que, que, que controlar, porque são, são memórias que nos marcam.
0: Falámos da tua mãe ainda há dois minutos Isso também vem do facto de A mensagem que a tua mãe te passou da maneira que, E eu, eu vejo isto pela maneira como tu a admiras Foi também esta mensagem do Temos que aguentar Mesmo quando tudo está difícil Mesmo quando o mundo está a desabar Temos que aguentar Temos que ser forte
1: Sim É engraçado Eu acho que toda a vida passou essa mensagem
0: Mesmo sem saber o que eu estava a passar, não é?
1: Sim, sim, sim 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 Não, não, não foi o dizer Foi, uh, foi os atos que ela teve uhum. Uhum, Sempre a aguentar, sempre a aguentar o Trabalhar durante o dia, durante a noite Às vezes eu me pensava como é que ela aguentava Trabalhar durante o dia, depois durante a noite Ainda ia fazer costura durante a noite Que os vizinhos eram os queridos e deixavam Porque a máquina de costura fazia imenso barulho, imenso barulho Ela ficava ali a costurar durante a noite E ficava eu sentadinha ali a, cantar, a tocar flauta Para a minha mãe me ouvir a tocar flauta Mãe aprendi isto, amanhã vou ter teste Coitadinha até que ouvir-me a tocar flauta de ser incrível Mas são aquelas imagens que que me ficavam, que era, quando ela chegava à noite eu tenho que lhe mostrar o que é que eu aprendi mas sempre a, a minha mãe sempre realmente as imagens que ela passou foi sempre, temos que aguentar vamos conseguir mas calhar não mostrava propriamente da melhor forma, porque se me perguntares se eu agora olho para trás e via que estava feliz não, porque ela só estava a trabalhar hum, não propriamente se calhar na área que ela gostava uhum. só estava a trabalhar para nós não estava a viver para ela, mas hoje em dia eu sei que a minha mãe mudou -o um bocadinho e se calhar só, só se apercebeu disso. Agora estou a falar da minha de coitadinha, só se apercebeu <risos> disso mais tarde um, o, o facto de aproveitar a vida. E agora começa a perceber que ela já começa a aproveitar a vida, mas podia ter começado mais cedo, não é? Uhum. E sinto que ela uh, aprendeu isso mais tarde,
0: mas incentiva.
1: Incentiva, mas agora se calhar começou também a aprender mais tarde, porque foi quando os filhos se calhar começaram a ficar encaminhados, estás a ver? E
0: que vieram as netas.
1: E, vieram as netas. e às vezes há-te, ok, já fiz a minha função, agora estou aqui para ser avó e para, ter os meus, para estar com os meus filhos. Se calhar dá-lhe uma liberdade que antes não tinha, porque uhum. acho que muitas pessoas da geração dos nossos pais é, viam a vida assim, não é? Temos os filhos temos que, que os criar, e temos que trabalhar, e temos que viver para eles. E, e realmente, se for a pensar Eles foram felizes, viveram Se calhar
0: São prioridades, são prioridades de tempos sim. diferentes também sim. Já lhe disseste que a admiras?
1: Claro, já Digo-lhe muitas vezes e posso dizer Mãe, eu admiro-te muito
0: Todos os dias quando lhe ligas
1: Não lhe digo todos os <risos> dias mas, mas acho que consigo demonstrar Acho que eu consigo sempre demonstrar e, e, e gosto que a minha mãe o saiba e, e sinta que, que realmente a respeito muito e admiro muito por tudo que ela fez por mim e pelos meus irmãos e, e pelas minhas filhas. Se não fosse a minha mãe a vir para cá quando elas nasceram, eu não tinha tido a oportunidade de começar logo a trabalhar como, como aconteceu, né? como tu sabes.
0: E é disso que falamos já a seguir também Já que falámos da avó Lourdes Temos que falar das netas Albi e Júlia também Já a seguir estamos à conversa com Débora Monteiro Fica connosco neste Era o que faltava A noite é boa conselheira Era o que faltava Na Rádio Comercial Juntos eu e você Estamos na Rádio Comercial, juntos neste Era o que Faltava, hoje a conversa com Débora Monteiro E perdemos-nos nesta conversa, onde já fomos à tua infância, já fomos ao Porto, já fomos à tua mãe Já fomos a, a tanto lado e, e ficámos aqui de falar também sobre o facto de uh, ter sido mãe como foi importante a uh, tua mãe nessa, nessa fase da tua vida Mas uh, há aqui uma coisa que ficou uh, e que não, não tive a oportunidade de te perguntar há bocadinho na primeira parte Sim. Que tem a ver com este teu, esta tua forma de... Rir sobre as coisas difíceis foi foi uma coisa que tu ganhaste como uma defesa ou foi uma coisa que que sempre que vem de fragilidade ou que vem de força na verdade
1: olha não sei de onde é que vem se é da fragilidade é da força. <risos> ou é uma coisa cultural era uma coisa lá de casa um, e dos teus amigos um, o que, é que o que, é que eu sinto e muitas vezes acontece isto com as minhas amigas estão a passar por uma fase má ou porque o namorado, pronto, dá um exemplo O namorado deixou e estamos tipo, em baixo e choras E o que é que acontece muitas das vezes? Vai passar E vais-te rir uhum. não haver é? é uma altura em que vais rir Tipo assim, olha o que aconteceu daquela altura E nós a chorarmos Porque não sei o quê Porque ele me deixou e tu estavas a sofrer por mim Aquelas coisas que se passaram E realmente acontece muitas vezes isto é Se formos todos a pensar muito bem já houve fases em que parecia que estava o mundo a desabar E depois olhas para trás e Eu estava a sofrer por causa daquilo? Eu estava no lodo por causa daquilo? Parece que não faz, não faz sentido um, E isto de, 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 de me rir sobre, por causa das fases mais difíceis Eu acho que tem mesmo a ver com isso Porque já passei por várias fases um, Não é que não sofra quando tem fases menos boas Não é que eu não vá abaixo e, e choro E também tenho as minhas fases mas se eu for a pensar realmente bem, vai passar. Claro que só se for um problema realmente muito grave de saúde de alguém que eu amo, não é? Sim, Como é óbvio. Dificilmente
0: mas... um problema é para sempre.
1: É para sempre, é isso. Uhum. Claro que não, não desligas e olha, vai passar, portanto não vou sofrer agora porque isto vai passar. Claro que não.
0: Mas tu tens isso do estar mas... tá a acontecer uma coisa estranha, difícil, má e, e muitas vezes a tua primeira reação é rir-te sobre isso. Mas eu isso. quando fico
1: nervosa começo-me logo a rir. E quando estás nervosa é eu também quando rires. Quando estás nervosa começo a rir. É tipo, ok, Deborah, neste momento não te vais poder rir. Eu sei que vou estar a morder-me toda porque a minha vontade vai ser de começar a rir porque os nervos dão-me para isso.
0: <risos> mas então talvez tenha sido pelo facto também já teres passado por momentos. Eh, difíceis, seriamente difíceis que consegues fazer esse contraste entre momentos que sabes que daqui a um mês não vão ser assim tão complicados?
1: Eventualmente E agora podia agora ficar rir. aqui <risos> <risos> Não é isso, agora podia ficar aqui a devagar A verdade é que eu acho que às vezes é mais fácil isto é um trabalho que se faz porque isto não é de um dia para o uhum. outro e, e e às vezes como... Fala-se muito sobre este lado que as pessoas calhar, não se preocupam tanto, o lado mental, não é? Que não, hum, e há muita gente que tem as capas que está sempre feliz e está sempre a rir-se uhum. e está a disfarçar um lado, uma fase menos boa, ou porque está triste, ou podemos falar da depressão e de alguns casos que, uhum. que, que infelizmente agora têm acontecido. Hum, e eu acho que às vezes, às vezes sinto isso. Eu para disfarçar muitas das vezes em que estou menos bem, rio-me rio-me, rio-me e dá-me para rir, também os nervos dão-me sempre para rir, um, e, portanto, olha, não te sei bem explicar, uh, rir, rir faz-me bem, faz-me sentir calma e às vezes as pessoas dizem, mas estás-te a, a rir de nada, te sinto a-me de nada e depois apetece-me rir e rio-me, porque, olha, pronto, faz-me sentir bem e dá-me uma paz e uma calma que... Um, é, e pá, já me aconteceu rir, rir e chorar, e rir e chorar, e parece que sou completamente louca, <risos> sim, ao mesmo tempo. Mas sei lá, isto é o nosso corpo que nos manda e nos diz, e não há que controlar isso. É, é assim, é aceitar. E, e se calhar, sim. eu acho que é uma forma de, de, de me sentir mais leve. E se calhar com os problemas, às vezes, olha, vou morrer porque realmente vou estar a chorar por causa disto, porque isto vai passar. Como não ter tido dinheiro e na altura realmente foi muito difícil e agora penso, pronto, fui comer aquilo. Na altura, por ter ido comer outra coisa, tinha sido mais barato, sabes? Coisas mesmo estúpidas. Mas realmente é isso, olha, é rir-me das coisas e não estar a relativizar muito e a pensar muito. Porque às vezes não, tu não vais ter capacidade de conseguir mudar nada, portanto deixa-te ir, deixa-te levar e...
0: E esse, no meio desse deixa-te levar, já paraste para pensar e acabaste de falar sobre esse exemplo de naquela altura não tive dinheiro e já falaste sobre isto em, em entrevistas anteriores, de uma altura da tua vida em que querias trabalhar como atriz e estiveste a fazer babysitting, estiveste a fazer limpezas, isto já a viver em Lisboa. Já paraste para pensar o que aconteceu entre esse momento e o que é a tua vida hoje, sendo também não só bem sucedida na tua vida profissional, mas também mãe, também noiva e tanta coisa que mudou.
1: Tanta coisa que mudou, sim. Já pensei nisso. Uhum. E tantas vezes eu falo com, com os meus amigos, a fase que eu estava, e alguns deles também, porque alguns deles também uh, queriam ser cantores, queriam ser atores, uhum. Uhum. E, tá, e estarmos numa fase mesmo má e pensarmos não conseguimos ir ali fazer o casco, nem ter dinheiro para ir para ali, porque tenho que comprar um bilhete ou uma senha E não, não consigo para o metro Nem isso tenho dinheiro, ou 70 cêntimos, algo do género não tínhamos E às vezes ponho-me a pensar Realmente é O esforço que uma pessoa faz Vou a pé daqui até a tal estação E depois vou conseguir lá chegar O esforço que foi E que realmente agora ponho-me a pensar Isto é real, compensou é porque tinha que ser assim, é porque eu tinha que aprender a dar valor um, uhum. a não ter para, para conseguir atingir os meus objetivos, é porque tinha que ser assim.
0: Mas o que eu sinto às vezes, e, e digo isto infelizmente e agora estou, estou a falar sobre mim e pergunto se isto também se aplica a ti, o facto de ter passado por momentos como, esse que, como esses que descreves, que são muito difíceis, por outro lado deu-me tanto um, uma vontade de sobreviver que às vezes também não festejo aquelas que foram as vitórias que vieram a seguir e que eu tanto desejei nessas alturas em que tudo estava a correr mal.
1: Faz todo o sentido que estás a dizer. É verdade.
0: E, e fico triste de não as festejar. Não
1: sei, exatamente.
0: Tu festejas, obrigas-te a festejar, pensas sobre
1: isso? Uh, penso sobre isso, sim. Então eu queria tanto fazer aquele projeto, queria tanto aquilo, fui ao casting, consegui e. E agora estou... Às vezes nem festejar. Não sei se já aconteceu. Isto é horrível. Para desfrutar. É o desfrutar. Sim, sim, sim. Parece que depois... Ok, consegui isto, mas ainda não estou... Não é, ainda não estou feliz. E às vezes isto, isto, isto chateia-me muito. Um, parece que sou a eterna insatisfeita. Porque quero mais, mais, mais e tenho que aproveitar o momento. E às vezes sinto que não estou a aproveitar o momento. Um, agora, começo a fazê-lo de outra maneira, Ainda no outro dia consegui uma coisa que eu realmente queria E estava a falar com o Miguel Mas tava, foi tão difícil conseguir Que só estava a falar do lado negativo Porque foi isto, foi aquilo, foi aquilo Depois foi dentro do carro, pá, espera Então eu consegui o que queria E estou a falar do lado negativo do processo todo Não, vamos celebrar Exato. Vamos celebrar, nós conseguimos e depois, então, de ironia, e ela é tipo: Pronto, ah, nós conseguimos. Mas não foi tipo, conseguimos, porque realmente a nossa vida deu uma volta gigante para conseguirmos ter aquele objetivo. Estava tão difícil quando conseguimos. Já estamos a falar do lado negativo dos podres todos, e não, isso não é bom. Portanto, agora tento. Tento focar-me e as pessoas estão à minha volta também Tentar ajudá-las a levar Ok, vamos ver o lado positivo da coisa uhum. Porque isto há coisas positivas E estamos só a focar-nos no negativo Que é muito mais fácil focar-nos no negativo sim sim, 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 sim E eu não estou a dizer que sou Ser feliz dá, nisso, muito porque, ah, dá muito trabalho sim, é Dá muito trabalho Dá mesmo muito, muito trabalho um, Mas pronto, já sou uma pessoa que acredita Que ok, se eu pensar coisas positivas E emanar coisas positivas Energias positivas Isto vai fluir de outra maneira Eu vou receber de volta Portanto, é assim que eu tento
0: Agir. Aplicaste isso na, na maternidade Como foi uma coisa difícil de conseguir Conseguiste celebrá-la? Da forma que querias? Não <risos> a desilusar. O teu sorriso <risos> para
1: baixo Cá está a Débora
0: Monteiro A rir-se de situações Opa. difíceis
1: Não sabes porquê Isto porque Realmente é difícil explicar Se calhar quem passou pelo processo que eu passei De tratamentos de fertilidade vai perceber Uh, quando se faz os tratamentos de fertilidade passados X dias, e agora já não me lembro quantas semanas, é que tens que fazer o teste de sangue para saber se estás grávida ou não uhum. e eu fui fazer o teste de sangue isto quando consegui é? porque fiz alguns testes em que não consegui porque é, é o processo de fertilidade nem sempre conseguimos à primeira um, e quando consegui eu recebi as análises e estava eu sentada com o Miguel em casa e começamos a ver as análises não é, não é difícil de ver, vais lá ver como é que aquilo se lê tudo direitinho e, pela nossa lógica, dava positivo. Mas respira, porque pode não ser e estamos a iludir-nos. Então envio, tanto para uma ginecologista como para o meu médico de fertilidade, envio as análises e os dois dizem que estou grávida, mas o da clínica de fertilidade diz para ter calma, porque o que acontece muitas das vezes é as pessoas perderem nos tratamentos, uhum. para ter calma, para fazer primeiro uma ecografia e depois ver com... Com, com mais atenção como é que se ia correr bem ou não e uma ginecologista que disse que sim mas também tinha que fazer uma, mais uma, uma ecografia não senti do lado deles foi tipo, conseguimos porque isto foi quase um trabalho de equipa, não é? então foi de gente estar no sofá olhar para o Miguel os dois assim, pronto estamos grávidos será que festejamos ou não? se festejamos é. ou não porque depois há o medo de festejar e de perder e isto é horrível esta sensação Ainda por cima não tinha contado a ninguém, o último tratamento que eu fiz não contei a ninguém, nem à minha mãe que contei sempre não tinha contado a ninguém que tinha, que tinha conseguido e esperei os três meses para poder contar a toda a gente para a minha mãe foi um bocadinho uma traição mas o problema dos tratamentos de fertilidade é que tu vais fazer tratamento e depois as pessoas querem tanto que tu engravides que estão sempre já está? Estás grávida? Conseguiste? Isso aumenta a tua pressão Isso também A ansiedade é péssima nestes tratamentos, não ajuda em nada Portanto, a última vez que eu fiz o tratamento, não contei a ninguém, só eu e o Miguel é que sabíamos, e depois vimos as análises, ok, estou grávida, mas vamos esperar, e depois fui fazer a primeira ecografia, e o Miguel não estava em Portugal, e fui quando descobri que estava de gêmeos, e eu assim olhei para o médico e disse, assim, desculpa, eu acho que te vou chorar, e ele então chora... O Miguel queria gêmeos e eu não sabia se queria gêmeos, não sabia se era capaz, consegui de ficar de gêmeos e depois o que diz-me, mas cuidado, porque gêmeos, há sempre a probabilidade de abortar, de correr o risco de aborto. Então oh. nunca consegui ficar mesmo feliz, porque estava sempre a medo.
0: E quando aconteceu? No dia em que nasceram as duas saudáveis?
1: Ah, foi maravilhoso. Agora vou começar a chorar, não é? Foi maravilhoso. Como passei... Tive as minhas bebés na primeira fase de quarentena. Não pude ter o Miguel comigo. Tive que estar sozinha no hospital. Mas os cinco minutos que ele teve para poder vê-las... Desculpa. Foi mal. que finalmente tínhamos conseguido. E ver o Miguel... Ele foi tão querido. Ele foi deixar-me ao hospital. Pois eu fica lá para ter as bebês e ele foi tomar banho, foi vestir a camisa para poder fazer estar pele com pele com as bebês ele vinha tipo todo bonitão para conhecer as minhas filhas e aquele momento de estar ali no, depois de ter as bebês com ele foi incrível, ele a tentar desapertar a camisa porque eu tenho que ser pai, eu tenho que estar pele com pele e sabemos que não podíamos por causa do Covid estar muito tempo, foi maravilhoso foi maravilhoso senti -me mesmo fogo, sou uma mulher de caraças E yes. é? Então querida, obrigada <risos> Obrigado
0: por esta conversa
1: Obrigada eu
0: Como disse no início Pela primeira vez temos mais tempo para falar E gostei de conhecer um bocadinho melhor Débora Monteiro Hoje não era o que faltava Obrigado por estar connosco Já a seguir, Comercial Boa noite. Era o que faltava com João Paulo Sousa e Ana Martins Na, na Rádio, Rádio Comercial, comercial.